0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você está ouvindo esse episódio. Este é o primeiro andar. No episódio de hoje, vamos falar sobre os movimentos musicais que marcaram a época durante a ditadura. A música popular brasileira e a jovem guarda. Hoje, contamos com a presença da Estefânia, a Ana, a Letícia e a Aline.
1: Oi é sempre muito bom estar aqui no podcast com você, pra quem não me conhece, sou a Letícia. E eu vou falar um pouco sobre a Jovem Guarda. Foi bem diferente do MPB, enquanto eles estavam se politizando e fazendo músicas que conversavam com o contexto da época. A nossa querida Jovem Guarda estava buscando o que os jovens queriam ouvir sonoramente, o que estava em alta, que eram as músicas internacionais, como os Beatles, o Elvis Presley. Eles focavam em produzir algo leve e dançante para o seu público, né?
0: É verdade que a Jovem Guarda teve um programa só deles? Ouvi dizer, mas não sei se
2: é real. Oi Mayara, estou muito feliz em estar aqui hoje. Realmente existiu um, um programa chamado Programa da Jovem Guarda, que era transmitido pela Rede Record e a cada episódio um astro da música apresentava. Era focado no público que curtia esse estilo de música e nos cantores internacionais, já que o ponto principal da Jovem Guarda era fazer uma música inspirada e às vezes muito parecida com as que bombavam fora do Brasil. Para a gente poder começar a falar da música na ditadura, precisamos contextualizar primeiro o que foi a ditadura militar e como ela aconteceu, para que a gente possa entender a importância do MPB como forma de protesto desse sistema político. A ditadura militar foi iniciada por um golpe civil-militar realizado em 64 contra o então presidente João Goulart. Os militares passaram a impor um regime autoritário que era sustentado por atos institucionais. Um desses atos institucionais, que eram chamados de AI, era o AI-5, que impôs a censura de músicas, livros, novelas e filmes. Ou seja, tudo que era relacionado à arte, com isso surgiu o MPB, que eram músicas de artistas que protestavam contra essa forma de governo de forma implícita.
3: Com certeza foi um período muito difícil para o nosso país. Bom, gente, eu sou a Ana e vou falar de como surgiu de fato MPB, de uma forma mais aprofundada. Esse gênero musical surgiu na década de 60, como a Stefania disse, no período da ditadura. Não era samba, mas tinha uma sonoridade parecida. Não era bossa nova, mas também parecia um primo distante desse estilo musical, com uma pitada de jazz americano. Esse é o MPB, um misto de estilos musicais que cantava as belezas do nosso país. Com isso, surgiu diversos nomes de grandes artistas que conhecemos até hoje, como Elis Regina, Chico Buarque, Milton Nascimento, Vinícius de Moraes e Gilberto Gil. O pontapé inicial para a popularização desse estilo musical foi quando a Elis Regina interpretou a música Arrastão, escrita por dois grandes compositores, chamados Edu Lobos e Vinícius de Moraes, que venceu o primeiro festival de música popular da TV Excelsior. Em 1965 e se tornou a música mais vendida da época.
0: Melodia desta noite, arrastão Elis Regina. E tem jangada no mar. Durante o período da ditadura Houve um movimento chamado Tropicalismo, né, também do, do, Dos cantores e tudo mais é, Vocês poderiam me explicar melhor Como aconteceu? Pode crer, Mayara,
2: de fato existiu, né O Tropicalismo foi um movimento que deu esse nome Por causa da música Tropicalia do Caetano Beloso Caetano foi um pai desse movimento Com toda certeza no momento em que as músicas estavam ficando mais caretas, sem graças, ele veio e trouxe guitarra elétrica, letras descritivas, cinematográficas. Com uma pitada de instrumentos brasileiros ali na melodia. E claro, músicas mais engajadas, que falavam do que realmente estava acontecendo, né? Uma música em forma de protesto.
3: Sobre a cabeça os aviões, Sobre os meus pés os caminhões, Aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, Eu oriento o carnaval, Eu inauguro o monumento no Planalto central do país. Viva a bossa, saçado, sa. vapalhossa,
0: sassa sassa. Viva a bossa, saçado, sa. vapalhossa. Muito obrigada, gente. É, eu acho que vocês contextualizaram bem deu para entender bastante. Mais uma coisa. Vocês falaram sobre o i 5 que censurava e queria chegar ao público. Eu queria saber como essas músicas eram e como os cantores driblavam o governo opressor. Eu vi uma história que o Chico até criou um pseudônimo para que as músicas passassem pelos censores, né? Porque a partir do momento que os censores viam o nome Chico Buarque, eles nem... Nem liam, nem analisavam nada. Eles só negavam é, a música de passar. Mas vocês podiam me explicar melhor?
1: Vamos comentar isso agora mesmo, Mayara. Eu sou a Letícia e vou explicar um pouco como as músicas eram usadas para protestar contra a ditadura na época. A censura não deixava os artistas exporem seus reais pensamentos naquela época Mas artista que artista não se cala O Chico Buarque e Gilberto Gil que nos diga Junto a esses dois grandes artistas compuseram uma música chamada Cálice Que fazia uma referência a uma passagem bíblica Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto Pai,
0: afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Nossa, essa música é realmente muito forte. É, imagina na época, com todo aquele contexto, acho que era muito pior. É, eu fiquei sabendo que quando ela foi televisionada, ela foi censurada ao vivo. É verdade?
1: Sim, é verdade. Essa música ia ser cantada pela primeira vez em um evento organizado pela gravadora, que atualmente conhecemos como a Universal, a Universal Music. E aí, quando o Gil e Caetano começaram a cantar, seus microfones foram desligados pela própria gravadora. Você sabia também que ela, na verdade, foi escrita em 1973 e só pode ser lançada em 1978, porque denunciava e criticava o governo autoritário da época e, por conta desses fatores, foi vetada.
0: Ainda bem que os artistas não se calavam mesmo com tanta pressão. Além dessa música, tivemos outras marcantes, certo?
4: Certíssimo, Mayara. Bom, eu, a Aline, particularmente amo essa música, né? Pra não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré. Caminhando e cantando
2: e seguindo a canção Somos todos iguais, braços da...
4: Essa música ficou marcada como o hino da resistência, né? Incentivar os brasileiros a continuar lutando contra a ditadura e contra a censura. E assim como toda música que iria de oposição ao governo opressor da época, ela foi vetada e censurada pelos militares, você acredita?
0: Fiquei okay, muito tocada com tudo o que aconteceu. Eu queria saber como era para esses artistas que iam contra o governo. Se eles sofreu algum tipo de represália, corriam algum risco.
4: Olha, Mayara... Esse assunto é muito delicado e realmente foi bem difícil para os artistas. Muitos foram obrigados a se exilar, foram presos e até mesmo torturados. Essa perseguição aconteceu com dramaturgos, cantores e arquitetos. Os grandes nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil foram presos em 1968 e não havia motivo para tal feito. Mas os militares acusaram os músicos de ter desrespeitado a bandeira e o hino nacional em um show, você acredita, meu? E eles foram transferidos para o Rio de Janeiro e depois de dois meses foram soltos e voltaram para Salvador. Mas ao chegar em Salvador foram presos novamente com prisões domiciliar por cinco meses impedidos de fazer show ou dar entrevista. Mas não parou por aí. Em 1969, os dois artistas foram exilados por decisões dos militares e ficaram em Londres, na Inglaterra. Bom, como eu já falei, né, ocorriam torturas. E uma dessas vítimas foi o cantor, músico Raul Seixans. É, ele falou que foi preso no aterro do Flamengo, voltando de um show. E o carro do DOP, que é o Departamento de Ordens Política e Social, parou seu táxi e o deixou nu com o rosto tapado. Quando ele percebeu, né, já estava em um local subterrâneo muito sujo. O compositor até afirmou que ficou no local por três dias, sendo torturado interrogado pelos militares.
0: Realmente, o período ditatorial no Brasil foi um momento muito assustador. Mas não ter medo de viver no seu próprio país, de expor as suas opiniões para correr risco de morte. Era um período muito complicado.
4: Muito assustador, né? Mas esses foram alguns dos artistas tá, que passaram por esse acontecimento, é, teve outros, muitos outros, e foi um período de real terror, apenas aqueles que foram resistentes continuaram a lutar.
0: Bom, gente, nesse episódio a gente conseguiu ver que de um lado havia os jovens engajados e comprometidos com a cultura nacional, ligados ao que havia de mais moderno na música brasileira, e do outro lado, a galera que admirava Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard, entusiasmados com o surgimento dos Beatles, é, usavam nas suas músicas mais referências dos cantores internacionais. Assim como tem muitas músicas do Roberto Carlos que lembram bastante as músicas desses cantores que eu citei anteriormente.
3: Com certeza as pessoas conseguiam perceber a diferença do pessoal que curtia MPB e o pessoal que curtia Jovem Guarda. Na época até rolou uma leve briga. A galera da Jovem Guarda tinha um programa na TV Record e o pessoal do MPB ganhou um programa também. Na emissora concorrente, a TV Excelsior. O programa se chamava Fino da Bossa e ele era apresentado pelo Jair Rodrigues e pela Elise Regina, dois grandes nomes e dois grandes artistas que eram super engajados. No programa, eles citavam a Jovem Guarda, criticando a estética musical, que era muito parecida com a americana, e as temáticas abordadas nas músicas, que não tinham nada a ver com o que estava realmente acontecendo.
0: Obrigada, gente, pela conversa de hoje. Foi muito bom falar desse assunto para que a gente possa entender e enxergar que a arte pode e deve ser usada como instrumento de luta. E que temos que levar isso muito a sério. Muitíssimo obrigado por participarem de mais um episódio. Obrigado, ouvinte, por ter ficado até aqui. Você chegou ao seu andar.